0: Portugal já tem um Pacto Português para os Plásticos. Dezenas de empresas, associações, universidades e responsáveis políticos uniram-se para combater aquele que é um dos mais graves problemas ambientais dos nossos dias. Na emissão de hoje, vamos conhecer os detalhes deste pacto. Vamos também estar à conversa com Sofia Simões. Ela trabalha no Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, é engenheira de ambiente. Vamos saber detalhes do seu trabalho de investigação, assim como o de Nuno Negrões Soares, que a partir da Universidade de Aveiro faz investigação em biodiversidade em eucalipteis. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Daqui a pouco vamos então conhecer detalhes deste Pacto Português para os Plásticos. Para já, um contacto via Skype com Sofia Simões, Engenheira do Ambiente, a trabalhar atualmente no Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia. Já lá vamos, Sofia Simões, boa tarde ao seu trabalho uh, atual, mas antes queríamos perceber um pouco do seu percurso, que começa na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, com esta formação em Engenharia do Ambiente. Formou-se em 98, tem aqui os dados certos, não é? E depois há um Erasmus aqui, logo um, a seguir, pelo menos no ano 97, em Londres, no, no Reino Unido, mas sempre em áreas ligadas ao ambiente.
1: Sim, sempre em áreas ligadas ao ambiente, tendo em conta que o, que o ambiente, como nós o conhecemos, foi, foi evoluindo muito e, portanto, uhum. eu tenho estado cada vez mais a trabalhar numa coisa que são sistemas de energia e na descarbonização do nosso sistema energético, para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e, e lutar contra as alterações climáticas. Portanto, é ambiente, mas assim uma área mais específica do ambiente, onde eu tenho cada vez mais vindo a trabalhar.
0: Muito bem. E, e estamos, nesta altura, num, em dias e em tempos muito ativos, porque há aqui uma série de programas que passam pelas, pelas Nações Unidas, passam por Portugal, as nossas responsabilidades no Portugal 2020, esta nota esta, um, que vi aqui, uh, The New Energy Technologies, o caminho para o mapa de 2050 e por aí fora. Portanto, há aqui um olhar já, já sobre, sobre o futuro. Mas já lá iremos com mais detalhe este trabalho. A que é que se deve este, este percurso que foi fazendo, saindo da sua formação inicial na Faculdade de Ciências e Tecnologia, depois de Londres, segue-se Londres, na Suécia, depois Leiden, na Holanda. Uh, o que é que tem este caminho, quer dizer o quê, na, na sua formação?
1: Eu acho que este caminho quer dizer que, que há uma vontade grande de aprender, e um reconhecimento de que aprendemos muito e aprendemos mais quando saímos da nossa zona de conforto e vamos para países e sítios diferentes, de universidades e instituições diferentes. E foi isso que eu fui tentando fazer aqui ao longo desta viagem por vários países europeus.
0: Uhum. No caso, como é que foram as escolhas? Por exemplo, Suécia e Holanda têm a ver com as referências das instituições para onde foi trabalhar ou foi um bocadinho também a questão pessoal? Já falei aqui com outros investigadores que às vezes te colocam muito no prato da balança também a questão de conhecer outros países e outras nacionalidades e não propriamente o, o valor da instituição científica ou da instituição de ensino para onde vão trabalhar no seu caso como é que foi?
1: No meu caso foi os dois mesmo, foi uma boa, boa combinação dos dois. Eu, quando fui para, para a Suécia, já foi assim há bastante tempo, ainda estava muito ligada às questões do ambiente e não tanto da parte da energia. Um, e a Universidade de Lund, na Suécia, tinha um programa de mestrado com uma ótimas referências do ponto uhum. de vista internacional. Um, e outra coisa que eles tinham também, era, esse mestrado um, era muito, muito internacional e, portanto, eu quando lá estive, tive possibilidade de trabalhar e de fazer amigos de cerca de 28 países diferentes. Do, 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 do planeta todo, do, da África, do, dos Estados Unidos, do Canadá e da, da Índia, da Indonésia, que são pessoas com quem ainda hoje vou falando e que são meus amigos e com quem gosto muito de estar. Um, além disso, a Suécia, também na, na componente pessoal, a Suécia, para, para, para mim, na altura, era assim uma referência, um expoente máximo de civilização Sim. e Sim. eu queria perceber como é que, como é que as coisas funcionavam a Norte e num país que parece ser tão organizado.
0: Parecia ser organizado e era mesmo organizado <risos> ou a realidade não é necessariamente uh, uh, corresponde sempre às expectativas quando se vai para um país
1: era organizadíssimo. Uhum. Uh, na verdade,
0: foi o que eu percebi, era organizado Sim. mais para mim. <risos> Estou a perceber. Sofia Simões, então, nesta voltemos ao seu trabalho, então, e à a, a questão inicial que, de algum modo, abordava aqui. Quando falamos de alterações climáticas e falamos de clima, de clima estamos a, a utilizar uma expressão muito generalista. Há muitas especificidades, muitos, muito campo de trabalho sob esta grande guarda-chuva de clima e de alterações climáticas, uh, que passam por muitas coisas. Não, não têm só necessariamente a ver diretamente com o clima, podem ser pela economia, pela indústria, pelo dia-a-dia -dia de cada um de nós
1: Exatamente, e eu trabalho aqui dentro deste grande uhum. chapéu de clima, trabalho mais na parte da, das tecnologias energéticas, isto é, na maneira como nós produzimos e como consumimos energia, sejam turbinas eólicas, painéis fotovoltaicos, centrais a carvão, ou, ou e depois como é que esta, neste caso a eletricidade que é produzida, como é que nós a vamos consumir? Vamos consumir em carros elétricos, em aquecedores elétricos em casa, ou noutras opções uh, e outras formas de viver que sejam uh, mais a do planeta. E portanto eu trabalho um bocadinho com isto tudo e sempre numa, numa ótica de perspectiva de perceber como é que no nosso futuro, sei lá daqui a sim, 30 sim, anos, nós vamos poder um, ter menos, menos emissões de gases de efeito de estufa.
0: Ou seja, aprendermos, sabermos cada vez mais utilizar a energia de uma forma uh, sustentável.
1: Exatamente. Yes. Não só produzi-la de forma sustentável, mas usá-la de uma forma mais benéfica para o planeta.
0: E isso passa quê, Sofia Simões? Para perceber um bocadinho melhor? Para definir políticas de utilização ou por coisas mais concreta, concretas? Novos sistemas de transporte de energia, novas máquinas? O que é, como é que é o olhar da Sofia Simões sobre isso e de quem trabalha consigo?
1: pronto, o, o, o olhar meu e dos meus colegas, que somos felizmente bastantes cada vez mais a trabalhar nisto, um, é um bocadinho nesta ótica. O desafio que nós estamos a encontrar é tão grande neste momento, é tão avassalador, as alterações climáticas estão Sim. aí, que nós temos que mudar tudo. Temos que mudar as tecnologias que, que produzimos energia, temos que mudar um, as tecnologias que usamos, os carros, os autocarros, uh, os eletrodomésticos, um, que usamos para consumir energia e mais do que isso, temos que mudar a maneira como vivemos, ou para lhe dar um exemplo, temos que por exemplo, usar cada vez mais carros elétricos e transportes públicos mas além disso, temos uhum. que se calhar começar a pensar que temos que trabalhar mais a partir de casa e há dias da semana em que nem sequer nos deslocamos ou, ou se deslocamos, deslocamos a pé de Aí bicicleta. reduzimos
0: muito a nossa pegada de carbono não é Exatamente. Exatamente E portanto, no fundo vocês pensam essas políticas, propor aos decisores eventualmente, por exemplo como acabou a Sofia de referir, novas formas de organização do trabalho e isso pode ser, as novas formas de organização de trabalho podem ser um ótimo, um ótimo olhar sobre as alterações climáticas, combater as alterações climáticas, alterando o nosso modo de trabalho.
1: Sim, o nosso modo de trabalho e até, uma coisa que agora tem sido falado bastante em Portugal, a forma como comemos, por exemplo, uh -huh. comer menos carne. Sim. E pode ser uma aposta, que é, é difícil, não é? Mas pode ser uma aposta, aposta ao nível político de incentivar uh, dietas mais uh, à base de vegetais. Porque aí vamos, vamos mexer
0: com toda a cadeia de produção, com todos os problemas que ela tem, como é mais ou, menos, mais ou menos conhecido. Este novo trabalho, estamos a gravar <risos> quando a Sofia acabou de nos dizer há pouco que está a trabalhar no seu novo espaço, de trabalho do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia exatamente para fazer o quê? O que é que tem sobre a sua mesa de trabalho?
1: Pronto, a ideia é continuar um bocadinho neste grande chapéu de, uhum. de, de, das alterações climáticas e promover a descarbonização uh, do nosso país e de nós todos que aqui estamos e agora mais uh, com uma componente um bocadinho nova em que não olhamos só para a energia, mas olhamos também para os recursos geológicos e minerais que temos em Portugal uh, e como é que eles nos podem ajudar uh, a tornar mais real esta esta descarbonização. Porque uma série de tecnologias novas que nós precisamos, dos carros elétricos, as baterias um, as próprias turbinas eólicas precisam de minerais e se não houverem esses minerais em quantidades um Uhum. disponíveis, então vai ser um bocadinho difícil fazermos esta alteração.
0: Muito bem. Estava aqui a ver algumas notas da, do seu registro e da sua referência na rede gps.pt. Há aqui uma, a utilização de um modelo chamado Times, que, de, que me deixou alguma, coisa, deixou alguma curiosidade. Este, este, esta modelação, este modelo Times, continua a ser uma ferramenta de trabalho e tem a ver exatamente com o quê? Gostava de perceber melhor, porque tem a ver tanto quando percebo por aqui como olhar a, a médio prazo ou a longo prazo, da energia esta é uma ferramenta que, que eu gostava de conhecer melhor
1: Sim, nós continuamos a usar assim para o que eu costumo explicar aos meus filhos Sim. é que este modelo Times, a mãe tem imensa sorte porque o... trabalha com dele um modelo que é quase como se fosse um jogo de computador
0: Ah, ah boa! O nós... <risos>
1: Exatamente, o que nós fazemos é tentar desenhar no caso, por exemplo, de Portugal como é que Portugal, do ponto de vista de energia em 2050 vai funcionar Quando, com, como é que a população vai crescer quais são os quilómetros que nós vamos idealmente precisar de percorrer ou por carro, ou de barco ou de autocarro e quais são, por exemplo, os carros que nós vamos ter disponíveis para, fazer, para satisfazer as nossas necessidades de mobilidade. E, portanto, neste jogo de computador nós depois desenhamos vários possíveis resultados ou com mais carros elétricos ou com mais autocarros para tentar perceber, então, nestes possíveis futuros portugais, o que é que vai acontecer às emissões de gases de efeito de estufa e, muito, muito importante, o que é que vai acontecer aos custos que nós, enquanto país, vamos ter que suportar para satisfazer as nossas necessidades, neste caso, a mobilidade. E este times que funciona para a mobilidade, mas também funciona para o aquecimento e arrefecimento das nossas casas, para a iluminação e para a produção de eletricidade.
0: Ou seja, uma ferramenta informática bem útil, pode parecer um jogo, mas não é, é um, jogo, é um jogo, é uma ferramenta bem útil. Tinha aqui essa nota de que, tanto quando percebi, quando estava na, na Universidade Nova, no campus da Caparica, que este mesmo modelo foi utilizado para Portugal e para Moçambique, o que significa que o modelo é adaptável a realidades necessariamente bem diferentes da nossa e de Moçambique
1: exatamente este modelo é, na, na verdade o, o caso de Moçambique acabou por não conseguir concretizar se tão Aham. bem como eu queria ainda é, ainda está assim um bocadinho em standby mas sim, ah, não este está é um fechado modelo...
0: não está fechado o estudo
1: não está fechado não sim. este é um é um modelo esta ferramenta que nós usamos nós aqui em Portugal temos uh, funcionar para Portugal eu quando estive na Holanda e implementei-a para a União Europeia como um todo, e portanto fazíamos esse mesmo trabalho para cada país da União Europeia, mas aqui em Portugal, por exemplo, também já fizemos, aplicámos esta ferramenta para cidades, muito em caso bem. concreto, a cidade de Almada e Débora.
0: Muito bem. Sofia Simões, obrigado por este bocadinho de conversa, continuação de, de bom trabalho, Eu percebi que há um entusiasmo sobre o seu por esta breve muito conversa sim. sobre o que está a fazer. Tinha que haver, não é? Porque são, são campos de trabalho e de investigação que não se fazem só por, por uma questão de rotina, tem que haver um empenhamento muito pessoal, nestas questões.
1: É verdade, é sim, muito senhora. Bem. É muito divertido trabalhar nisto e espero que seja muito útil.
0: Claro, para si e para todos nós. Se for, for bem, bem sucedido, vai ser com certeza. Obrigado, Sofia.
2: Os Dias do Futuro.
0: Na emissão de hoje, de Os Dias do Futuro, vamos olhar para o futuro e o futuro do nosso planeta, o futuro de cada um de nós, da humanidade em conjunto. Passa muito pela resolução de um grave problema que espero uh, a maioria de quem está a ouvir esta conversa já tenha ouvido falar. Estamos a falar de plásticos, de plásticos nos mares, nas praias, nas florestas portuguesas. Acaba de ser proposta uma intervenção, que eu diria radical, aqui no, no bom sentido, o Pacto Português para os Plásticos. Tem um, um lema, Juntos por uma Economia Circular para os Plásticos. E no texto de apresentação que tenho aqui, há logo uma primeira frase que me parece muito interessante e uma bela bandeira. A imagem de plásticos nos mares, praias e florestas portuguesas será uma recordação do passado. Pedro São Simão é o coordenador do Pacto Português para os Plásticos. Bem-vindo, Pedro, a esta emissão de Os Dias do Futuro. Um, vamos começar por aqui. Temos que começar a olhar para o futuro hoje, eh, rapidamente, não é? Porque este é um problema complicado. Isto é assim uma espécie de bandeira utópica, Pedro, São Simão, afirmar desde já neste texto que é vosso, de que esta questão dos plásticos será uma recordação do
2: passado ou não, ou é uma meta que vamos atingir? Olá, boa tarde. Boa tarde. E, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje presente. Eu, nós, todos os membros do Pacto Português para os Plásticos, acham que essa meta é mesmo real e esta visão de uma economia circular para os plásticos em Portugal será uma realidade. Portanto, toda a gente, todos os membros, portanto desde empresas a entidades governamentais, a ONGs, associações empresariais, a universidades, todos os, os que hoje constituem o Pacto Português para os Plásticos assumiram essa visão como uma visão real, uma visão ambiciosa, mas que todos se comprometeram a desenvolver os esforços possíveis e talvez impossíveis para que isso seja uma realidade num futuro tão próximo quanto possível. Muito bem. É claro que não, não se aponta aqui uma data, isso seria
0: utópico mesmo impossível para dizer que vamos uh, estar sem plásticos em, em Portugal, mas apontam-se aqui datas que não são nada longínquas para que se comece já a trabalhar. Até ao final deste ano, uma listagem de plásticos de uso único considerados problemáticos, estou a citar apenas um pouco ao acaso, medidas até 2025, portanto é para começar a
2: trabalhar já. Exatamente e só uma questão, nós todos os membros do Pacto Português para os Plásticos para já não consideram existir um futuro possível sem plásticos uhum. Portanto, os plásticos Isso, Exatamente, essa é uma ideia interessante e importante. Exato. É, portanto, os plásticos fazem parte das nossas vidas e eu diria que felizmente, porque temos acesso a um conjunto de produtos a preços acessíveis, temos um desperdício alimentar relativamente baixo em, em comparação de caso não tivéssemos os plásticos, temos acesso a aviões cada vez mais leves e hum. assim gastam menos combustível não só é bom para o ambiente, como também é bom para cada um de nós que, que tem que utilizar esses meios de transporte. Portanto, os plásticos têm um papel determinante Exato. na nossa qualidade de vida.
0: Estamos a falar é no, no seu fim de vida ou na sua reciclagem, ou seja, colocá-los nos sítios certos, tê-los nos
2: sítios certos e não por aí ao, ao Deus dará, como Exato. se costuma dizer. Exatamente. Portanto, esta, esta visão de uma economia circular para os plásticos é que realmente nós passemos a utilizar os plásticos de uma forma responsável e sustentável e, e circular ou seja, que não desperdicemos ao ritmo que estamos a desperdiçar hoje e que realmente o material seja usado da forma mais eficiente e eficaz possível, sem comprometer que era nossa saúde em primeiro lugar e que era a, a natureza, que como temos vindo a observar. E isso é também, um pode ser um incentivo para
0: as empresas, ou seja, trata-se economicamente de se calhar de as tornar até mais, mais saudáveis, não implica este cuidado que se venha a ter com os plásticos e com a sua reciclagem, mais custos para as empresas, se calhar até pode ser o contrário.
2: É, exatamente, eu, eu dou nota de, um, de uma palavra importante que é economia circular, portanto uhum, economia é exatamente. a primeira palavra e portanto não estamos aqui a querer voltar a um passado e a destruir toda uma evolução e inovações que nos permitiram ter os estándares de vida atuais, estamos sim a pensar em repensar a forma como, como, como os temos até agora e a acabar um pouco com esta cultura de usar e deitar fora ou às vezes até usar coisas que não, que não necessitamos e que estão quase como um adereço e acabam por ter um impacto duradouro no ambiente se não forem bem encaminhadas, portanto Nesta lógica de economia, de facto, para as empresas existem aqui várias oportunidades económicas que permitirão, em muitos casos, até reduzir custos para as empresas, que depois se traduzirá em redução de custos para os consumidores. Uhum. Portanto, isto aqui é uma solução em que queremos, ao utilizar os plásticos de uma forma sustentável, também permitir ganhos para as empresas e para os consumidores com acesso a produtos mais, mais baratos. Não estamos aqui a inventar nada de novo, este não é um pacto de criação portuguesa,
0: digamos assim, mas uh, obviamente vai ter muito, muita sabedoria, muito não ao português, uh, vai ter adaptação à nossa realidade, mas há aqui uma coisa que me parece, e vamos de algum modo conhecendo o que é que é este pacto, Parece que lhe dá também alguma solidez no trabalho futuro, que é o facto de entrarmos com este pacto português numa série de, de outros pactos, não é? Que estão ao abrigo da, da iniciativa New Plastics Economy da
2: Fundação Ellen MacArthur. Portanto, entramos aqui num comboio que de algum modo já está em movimento. Exatamente, e se calhar dar de nota também que, apesar do Pacto ter sido lançado há, há umas semanas, sim, sim. é um trabalho que foi desenvolvido ao longo de um ano e meio pela Associação Smart West Portugal. Só uhum. fazer aqui um bocadinho um enquadramento: Exato. a Associação Smart West Portugal é uma associação que trabalha na perspectiva da visão do resíduo como um recurso, portanto para nós não existem uh, resíduos, existem sim recursos económicos que têm que ser valorizados e cria uma plataforma para todos os setores associados aos resíduos, que acabam por ser todos, porque todos os setores produzem, uh, de forma a valorizarmos ao máximo esses resíduos e a criar oportunidades de negócio nesse sentido. Uma da, das áreas que, que a Associação tem trabalhado ao longo deste último ano e meio foi a área dos plásticos, criou um grupo de trabalho para, para efetivamente trabalhar os plásticos numa lógica de economia circular e dentro desse grupo já se começaram a juntar alguns dos que hoje são membros do Pacto Português e a, a já desenvolver trabalho, um guia sim, de sim, reciclabilidade sim. De embalagens uhum. plástico um guia de boas práticas e portanto chegamos até aqui. E este caminho foi sempre acompanhado desde o primeiro momento pela Fundação Ellen MacArthur, que é uma referência internacional nesta transição para uma economia circular. Do, por exemplo, nota aquela imagem muito, talvez, chocante de que se nada fosse feito até 2050 teríamos mais plásticos do que peixe nos oceanos. Uhum. Foi um dos relatórios que esta iniciativa da Fundação Ellen MacArthur lançou. Dentro desta New Plastics Economy existe a rede de pactos nacionais, que é um bocadinho... A, a, a Fundação tem uma visão global mas para que a visão seja possível ao nível global é preciso ao nível regional e nacional ser implementada este, o que o Pedro São Simão Acaba de,
0: de nos contar No facto de já haver um trabalho Anterior a este pacto não é? Desenvolvido pela Smart West Portugal Acaba por uh, nos ajudar a perceber também Porque uma das minhas interrogações Era quando via uh, uh, As primeiras notícias sobre este pacto e dizia, Meu Deus, o que é que se está a passar aqui Às vezes é difícil congregar esforços no nosso país Mas de repente juntam-se aqui 25 empresas Uma série de, de universidades De outras entidades Como é que de repente esta gente chega toda a, a, a acordo e se junta à mesma mesa, se junta no mesmo comboio para combater este, este flagelo. Já percebemos que parte tem a ver com esse trabalho que já vinha sendo feito no terreno, mas já agora queria perceber melhor.
2: Foi complicado, Pedro São Simão, juntar esta gente toda? Eu diria que eu acho que sinceramente <risos> que não foi. Que não sim, foi, sim, porque sim. todas as empresas e todas as entidades que hoje fazem parte do Pacto Português para os Plásticos internamente já tinham definido metas muito ambiciosas em relação aos plásticos algumas uhum. até acima daquilo que nós nos propomos através do pacto já tinham assinado compromissos a nível europeu, a nível global e portanto porque eu, todas as entidades que assinam o pacto percebem que realmente os plásticos são necessários mas que realmente a forma como estamos a utilizar não é sustentável e pode levar a uma grave crise, como já tem levado, a uma grave crise ambiental. Temos os exemplos nos oceanos. Há pouco tempo a WWF referia que o impacto em terra é duas vezes superior ao dos oceanos. Portanto, nós temos que realmente ter uh, ações concretas e rápidas, ainda que baseadas sempre na, na ciência e no conhecimento, para resolver esta situação. Portanto, foi fácil trazer todas a, uh -huh. estas entidades para, para este grupo, que começou por ser 55 e agora já somos quase 70. Já são quase 70, muito Exatamente. bem. que vão, que vão uh, os, os
0: elementos que assinaram este pacto vão, como já perceberam também quem nos está ouvindo nesta conversa, vão desde entidades comerciais, de um, de um, de um restaurante, de, uma, de alguém ligado à restauração, até às grandes empresas produtoras de alimentos, até muitos, muitos outros espaços. Há aqui um trabalho que, que, que de algum modo é comum, ou seja, um, o Pedro já referiu que havia entidades e empresas que já tinham o seu, o seu plano de trabalho, o que é que vai potenciar a existência deste pacto? Em relação a esses, o que é que muda, que energia, ou sinergia, melhor dizendo, sinergias se criam aqui pelo facto de estarem agora uh, como subscritores deste pacto?
2: Exatamente. Portanto, o pacto vai ajudar sobretudo, sobretudo a construir pontos em, entre muitas destas entidades estamos a falar da cadeia de valor dos plásticos em Portugal. Uhum. São entidades que uh, usam os plásticos na sua atividade, mas que são de setores muito variados e temos desde o distribuidor de matéria-prima até o reciclador e, como disse, passando pelos supermercados e pelos transformadores de plástico. E muitas vezes estas entidades acabam por se desconhecerem de si porque são de setores diferentes e o pacto cria aqui um conjunto de sinergias que acaba por solucionar algumas falhas de mesmo de mercado de desconhecimento e que acaba por potenciar a aceleração desta transição para, para uma economia circular e em segundo ponto o facto de todas estas entidades tão variadas uh, se comprometerem com estes objetivos obriga a um esforço coletivo para que eles sejam mesmo atingidos porque cada, cada entidade está a dar a sua cara está a dar a sua responsabilidade em, em que isto será uma realidade em 2025 portanto, cria aqui esta, esta dinâmica e, e cria também a, a oportunidade de, por exemplo, o Pacto Português para os Plásticos, mencionou há pouco faz parte já de uma rede internacional que já tem em vários países, em seis países até agora, mas é o pacto que congrega mais universidades. Portanto, é um pacto que trará conhecimento e investigação, que permitirá às empresas que fazem parte desta iniciativa recolher esse, esse, esse conhecimento e implementá-lo na prática na, nas suas atividades. Nós já referimos que há aqui uma entrada que me parece importante uh, neste
0: pacto português, que é a entrada do mundo uh, universitário e do mundo da, da investigação. Eventualmente já haveria esta colaboração pontual com... Uh, outras empresas que tinham já preocupações com a utilização e a reciclagem dos plásticos, mas esta entrada da, da, da investigação dos nossos cientistas é uma mais-valia aqui, Pedro, imagino.
2: É, é muito importante, é muito importante porque como, como disse antes, é, a parte do conhecimento e da investigação é essencial para termos a certeza que as soluções que hoje estamos a implementar para resolver os problemas de ontem não serão soluções que serão problemas no futuro e eu dou um caso muito concreto a discussão aberta e pública de que existem muitos plásticos de uso único que são problemáticos e existe cada vez mais a tentação de substituir os plásticos por materiais alternativos uhum. e o produto continua a ser de uso único, ou seja temos que parar um pouco e pensar se aquele produto pode ser por exemplo reutilizável não só substituir um material porque, de repente, o plástico ganhou este, <risos> o, esta conotação negativa. O mal da fita. Exatamente, sim. por outra coisa que... Que o dia ah, destes pode ser outro mal da fita. Exatamente, exatamente. Portanto, sim, sim. o papel das universidades e, e dos centros de investigação é, é muito importante para garantirmos isso mesmo Muito bem
0: o que é que, uh, Quais são as grandes linhas Para termos uma ideia Eu sei que já referimos isso aqui As definições de medidas mais concretas Estão a ser feitas nesta altura Até 2020, até ao final deste ano E se calhar ao longo deste ano Vamos, dar, vamos ter nota de muitas coisas Mais, mais concretas, Sim. mais no terreno não é? Mas quais são as grandes linhas Que estão aqui neste pacto No fundo, o que é que estas entidades todas
2: uh, Se comprometeram para já a fazer Pronto, então nós temos cinco metas até 2025, a, a primeira meta passa por uh, fazer uma listagem dos plásticos problemáticos, dos únicos ou desnecessários, até o final do ano. Até o final deste ano, Exatamente, sim. Exatamente, até o final de 2020 e até nessa listagem também já serem feitas as recomendações de ações para que garantizemos que em 2025, uhum. uh, esses, esses plásticos de uso único são, são efetivamente eliminados da economia portuguesa. Depois, as empresas também se comprometeram a ter 100% das suas embalagens uh, até 2025 ou reutilizáveis, ou recicláveis, ou, quando ajustado e quando conveniente, uh, compostáveis.
0: Uhum.
2: E depois, para para que assim cheguemos ao, ao terceiro objetivo, que é incrementar a taxa de recicl reciclabilidade das embalagens de plástico em Portugal. Neste momento, ah, os últimos dados disponíveis de 2018 dão-nos nota que são 44% das embalagens efetivamente recicladas, nós queremos chegar até aos 70%, é um objetivo bastante ambicioso, mas vai na linha do que todas as entidades têm, que se têm comprometido nos outros pactos. E finalmente, dar nota que não basta só reciclar, temos que utilizar o material que reciclamos e, portanto, as entidades aqui também se comprometem a incorporar até 2025 uma média de 30% de plástico reciclado nas novas embalagens. Muito bem. E, e este, é, este é um pacto. Eu... Que... Sim, sim, diga. Deixe-me só sim, dar sim, a nota. para fechar, do, a, não, fechar assim. Do a último lista. objetivo, que é um objetivo que eu acho que é, que é o mais importante porque apesar de não fazerem diretamente parte das entidades-membros, são o ponto central do Pacto Português para os Plásticos, que são os consumidores. Essa era a minha questão, porque estamos aqui a falar sobretudo de um pacto dirigido para a indústria, então onde é que ficamos nós consumidores, mas também temos o nosso papel. Exatamente, portanto o pacto tem uma meta e é o único pacto desta rede que, que mencionamos da Fundação, ela numa carta, uhum. que tem esta meta, que é sensibilizar e educar os consumidores de hoje e os consumidores de amanhã, os mais novos, para, as decisões, para que possam ter as decisões mais responsáveis, sustentáveis e circulares quando escolhem produtos com embalagem de plástico ou plásticos de uso único. Portanto, no fim do dia, por todos os esforços que as empresas possam realizar, se os consumidores não aderirem ao Pacto Português para os Plásticos, nós nunca conseguiremos cumprir as metas 2025 claro, claro. e portanto este é um objetivo central e também dou nota que é um objetivo que já está a ser trabalhado e queremos lançar uma campanha de sensibilização já para o início da próxima época valneana uh -huh, Muito bem, é um momento
0: importante já há muita gente preocupada uh, movimentos sociais, cidadãos com os lixos nas, nas praias mas todos os anos é preciso ir fazer mais uma campanha de limpeza das praias, o que quer dizer que os plásticos pelo menos continuam a chegar lá alguns que poderiam não chegar lá mas continuam a chegar lá Mas esse é um momento importante Vamos ouvir falar então
2: de, de muitas destas medidas Do Pacto Português para os Plásticos durante o verão, não é? Sim Sobretudo, sim. mas não só Exatamente, portanto o pacto continua a, a trabalhar internamente portanto, sim, sim. temos um conjunto de grupos de trabalho Que o primeiro estará a definir o roteiro para chegarmos até 2025 Portanto hum. nós já definimos o destino agora temos que definir o caminho o para caminho. chegar a esse destino. E portanto as empresas e as outras entidades que apoiam o Pacto Português para os Plásticos vão-se juntar e trabalhar de que forma é que nós vamos conseguir, para cada uma destas metas, cumpri-las. Como é que vai ser feito,
0: como é que é feito a avaliação desse caminho? Porque é importante também ir percebendo, não só chegar lá ao final daqui a 2025 ou antes, dizer ah, isto falhou. Como é que vocês... Exato. Há aqui uma, há um acompanhamento permanente das medidas que vão sendo implementadas e
2: de outras que vão surgindo, não é? Exatamente. Portanto, o roteiro é 2025, mas ele será atualizado todos os anos, com base nos resultados, e uma parte importante do Pacto Português para os Plásticos é que todos os anos, até 2025, as entidades, as empresas que o compõem, irão reportar a sua performance relativamente aos objetivos do pacto, e nós iremos comunicar ao público de forma agregada essa performance e todos os anos iremos perceber se estamos no caminho certo se estamos se calhar um pouco lento ou se calhar até mais rápido e ajustaremos o roteiro com base nessa, nessa sim, rastreamento desses dados o, o número de subscritores não está fechado, já percebi há pouco que
0: que me disse que nesta altura em que estamos aqui a falar já são, são mais cerca de 70 subscritores, não é? Portanto, não há aqui um limite de, de subscritores, pois não? Exatamente. Portanto... Até, aliás, aproveitamos se calhar a conversa para e deixar aqui um contacto mais direto até quem se queira juntar uh, a vocês.
2: a ah, uma página específica Pronto, tenta dar nota que o Pacto Português para os Plásticos foi lançado com 55 entidades, mas que os membros fundadores e o período para inscrição como membro fundador está aberto até ao dia 29 de fevereiro. Uhum. E, portanto, todas as entidades, empresas, ONGs, associações empresariais, todas as entidades que pretendam fazer parte do Pacto Português para os Plásticos, todas são muito importantes porque queremos ter a maior representatividade possível da cadeia de valor dos plásticos em Portugal. Poderão fazê-lo até ao dia 29 de fevereiro através dos contactos da, da Smart Waste Portugal. Existe um e-mail próprio para o pacto, que é o Portugal.com, e a partir daí contactando-nos, nós daremos toda a informação necessária para para aderirem a esta iniciativa. Quem é que pode aderir? Portanto, como disse, as empresas sim. e também entidades, as universidades... De qualquer dimensão, as empresas. De qualquer dimensão. Sim, sim. Portanto, temos muitas PMEs, temos, temos desde as muito grandes às muito pequenas. O pacto é, é isso mesmo. O pacto é perceber quais é que são as dificuldades dos pequeninos e dos maiores para conseguirmos atingir estas metas. E também, mais uma vez, forçar o papel... De toda, de toda a parte académica uhum. a reforçar o papel dos municípios o Pacto de Português para os Plásticos é o primeiro desta rede internacional que tem municípios até o momento são quatro e, e temos uh, conhecimento que há interesse de mais municípios e os municípios são muito importantes para operacionalizar muitas daquelas exatamente, medidas que nós queremos exatamente. concretizar.
0: Podem integrar o, o pacto de uma forma mais coordenada, intervir no seu Conselho de, de uma forma mais eficaz. Exatamente. Uhum.
2: E, e todas as ONGs e, e outras entidades, muitas vezes até entidades não tão diretamente ligadas aos plásticos, mas porque os plásticos são um elemento que está em todas as atividades do nosso dia-a-dia -dia, eu diria que todas as entidades são bem-vindas para, para colaborar connosco nesta transição para uma economia circular para os plásticos. Muito bem. Pedro, São Simão, obrigado por ter vindo aqui dar-nos
0: nota deste pacto importantíssimo, onde cada um de nós, direto ou indiretamente, acaba por estar, e é bom que esteja. Um, Parece-me que esta vai ser apenas, ou é apenas, ou foi, já estamos no final, a primeira de muitas conversas, porque já percebi que ao longo do ano os projetos já vão para o terreno e cada um deles uh, vai ter uma... vai ser uma, uma espécie de mini-pacto, quase, não? Dentro do, do, Exatamente. do pacto Maior. Exatamente. Muito bem, deixamos só então essa nota. Quem esteja a ouvir quem esteve a ouvir, nos pode procurar uh, no motor de pesquisa Smart West Portugal ou então ir diretamente para www.smartwestportugal.com depois tem aí uma, uma série de, de informações complementares a esta conversa e o endereço eletrónico pactoplásticos.com. Obrigado, Pedro São Simão. Muito obrigado. Bom trabalho. Se forem bem sucedidos, uh, Cada um de nós vai ser mais, vai ter um ambiente bem mais prazeroso, como os brasileiros. Sim,
2: sim. Obrigado, sim, sim, obrigado. Muito obrigado.
0: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os
1: Dias do Futuro.
0: Esta e outras emissões estão disponíveis na internet, neste endereço, RTP Play. Os dias do futuro estão também no Facebook e no Twitter. E agora vamos conhecer detalhes do trabalho de investigação de Nuno Negrões Soares. Atualmente o seu trabalho incide sobre a biodiversidade em eucaliptais. Mas vamos começar pelo princípio. Nuno Negrões Soares é biólogo, tem mais de 20 anos de experiência uh, no mundo académico, em Portugal e fora de Portugal. Esta conversa via Skype faz-se com o Nuno Negrões Soares para Aveiro, mas podíamos estar a falar consigo, se viajássemos no tempo para a Bolívia, ou para Moçambique para o Brasil, para a Espanha, pelo menos são essas as referências que, que aqui tenho. Um, neste momento está onde Nuno? E uh, a fazer o quê? Exatamente.
3: Neste momento bom, eu estou na Universidade de Aveiro Sim. e estou aqui a trabalhar num projeto da FCT como investigador uhum. Mas sim, se tivéssemos tido esta conversa uns meses <risos> atrás, seria na Bolívia, <risos> onde eu trabalhei e vivi durante uns bons anos.
0: La Paz, Santa Cruz, Bolívia, certo?
3: La Paz, sim. La
0: Paz. Trabalhar em estudos de ecologia e conservação da fauna selvagem na procura de uma coexistência mais pacífica. quer nos explicar um bocadinho deste, deste conceito, desta estratégia uh, no, no Negrões Soares?
3: Sim, nós que temos uma visão às vezes um bocadinho mais urbana não, não, não entendemos que as pessoas que vivem no campo, que vivem ao lado dos animais uh, no caso de Portugal, ao lado dos lobos, no caso da Bolívia ou do Brasil ao lado dos jaguares, ou em África ao lado dos elefantes e ao lado dos leões que é que essa, essa viver ao lado destes animais tem as suas consequências negativas tem, tem resultados às vezes que não coisas que não, não terminam muito bem com mortes uhum. ou, ou prejuízos muito grandes eu, particularmente, tenho este interesse de trabalhar na investigação que visa entender estes problemas e visa procurar soluções, seja do ponto de vista da ecologia, mas também do ponto de vista das pessoas e de, e de aspectos mais ligados a políticas ou, ou, ou formas de gestão.
0: No caso de, destes anos em que esteve na Bolívia, foram o quê? 5, 6 anos por aí?
3: Sete anos e meio. Sete <risos> anos e
0: meio. Sete anos e meio. Estava a trabalhar exatamente com o quê? Com que espécies? Com que... Quando fala aqui de fauna selvagem, estava a trabalhar exatamente com o quê? Com que espécies? Estamos
3: a, tra... estamos a trabalhar com jaguares e... Uhum. e estamos a... a com as comunidades amazónicas que vivem com este. Com... ao lado dos jaguares e todas espécies. Sim. E que logicamente com os quais competem por comida, né? porque as pessoas lá precisam de caçar para comer, não, não têm o tal ou o supermercado ali ao lado e portanto, nós temos de tentar entender um bocadinho os problemas de conflito e tentar conjuntamente com essas comunidades e com essas pessoas que nas comunidades e tentar procurar soluções.
0: Não se trata só de, de uma maneira simplista de chegar ali e proibir a caça de jaguares, por exemplo, ponto final, não é nada disso.
3: Hum, isso é, ainda que a caça <risos> seja proibida em uh, muitos países, não quase todos é, não se pode limitar assim porque temos que entender um bocadinho o ponto de vista, das, ponto pessoas. De
0: vista das pessoas E é Exatamente. difícil conseguir esse, esse equilíbrio, uh, Nuno
3: Não é fácil mas é possível, acho que o que as pessoas que vivem nestas uh, circunstâncias precisam é ser ouvidas não é? e que as pessoas tenham a preocupação de entender las também o seu lado e não só impor regras que, do ponto de vista delas, são limitadoras também, uhum. não? limitam bastante.
0: Não esteve, não esteve a trabalhar sozinho, suponho, neste não, projeto, sim, não, é? não Integrava um grupo.
3: Sim, eu, eu na Bolívia trabalhava com uma ONG, que se chama ACEA Conservação Amazónica, uhum. e que tinha profissionais de diferentes áreas, não só biólogos, mas também tinha ciências sociais. Também colaborávamos com o San Diego Azul. É, na parte educativa é na parte também da avaliação do conflito e alguns colegas também que a gente vai estabelecendo que temos paixões em comum por este tema e colaboramos ao longo do tempo.
0: Como é que classificaria a sua passagem e o trabalho do, do, do grupo onde esteve uh, pelo menos enquanto lá esteve uh, muda, a situação mudou? Algumas dessas medidas, dessa compreensão na relação nomeadamente com os jaguares uh, ficou no terreno?
3: O, o que a gente sentiu, e a gente avaliou um bocadinho, porque se nós não avaliámos não sabemos se estamos a ter algum tipo de efeito, fizemos sim. fizemos em questionários um bocadinho depois das nossas atividades para tentar avaliar, o que a gente percebeu que sim, havia alguns mitos ou algumas percepções que eles tinham erradas, digamos, que eles sim que começavam a mudar. Mas agora daí até haver uma mudança radical é muito complicado, são coisa que demora muito mais tempo, neste este foi um projeto que durou dois anos, três anos, para ver mudanças mesmo Precisa um bocado mais tempo Por isso é que a gente estava à procura de financiamento Para dar a continuidade No sentido de implementar as medidas Que foram discutidas com estas mesmas pessoas Estas comunidades E que eles sim dizem que com isto Acho que sim ficaria resolvido uhum. os problemas
0: O seu primeiro uh, momento de viagem Digamos assim Aconteceu um, para o Brasil foi Ainda não era, e... não era doutorado? Exatamente, exatamente A sua formação já agora foi onde? Onde é que se formou como biólogo? Em
3: Portugal? Eu... Eu formei-me em Biologia no Universidade do Porto, estado, depois pronto. fiz um mestrado no Universidade do Minho e depois o doutoramento e pós-doutoramento na Universidade
0: da Aveiro. E então depois há este primeiro salto uh, para o Brasil. Casiara, é assim, é Casiara, tenho aqui bem escrito, foi?
3: Casiara. Casiara.
0: Casiara. Casiara. Uh, foi para trabalhar, uh, uh, foi fazer aí uh, uma tese de doutoramento. Exatamente em quê? No...
3: Pronto, acho que a minha sinera era jaguar, <risos> portanto Sim. eu fui para lá fazer um trabalho com jaguares, um bocadinho mais já, nessa altura um bocadinho mais enfocado na parte ecológica, saber quantos jaguares há, por onde é que eles se movimentam, Sim. tentar talvez até melhor o que eles comem, e aí também é que entendi que este problema da conservação não se pode limitar a uma visão só da parte da ecologia, da parte da ciência, e temos que dar o ver uma visão mais integral e tentar entender o problema como um todo e isso implica ver as pessoas e pensar as pessoas
0: uhum. e, e continua fascinado pelos jaguares, portanto é, Sim,
3: sim, pelos jaguares de quatro patas já, já,
0: De quatro patas, sim, sim, sim. Os, outros, os outros não, também eventualmente poderão fascinar mas isso são outras sim, histórias sim, sim. Mas considera-se um especialista nesta altura em, em, em jaguares?
3: Sim, são muitos anos já a trabalhar, trabalhar com jaguar. Já são muitos anos, já percebi Sim, sim. Já são muitos anos a trabalhar com jaguar. Acho que ne... mas é, acho que o conceito de especialista é. Sim. A pessoa está sempre a aprender. Sim, e a pessoa claro, fica claro. A conhecer, fica a conhecer bastante bem sempre as realidades com que a pessoa lida. Com uma espécie como a jaguar, que, que tem uma distribuição muito ampla, que vai desde a América Central até, até, até a América do Sul. Uhum. Uh, eu posso dizer que eu conheço são especialistas no jaguar nas zonas eu, onde eu trabalhei claro. e eu conheço um bocado essa realidade uh, seria um bocado arrogante talvez dizer que são especialista em jaguar de uma forma muito ampla porque realmente as realidades são bem diferentes.
0: Muito bem. Passa dessa realidade os jaguares uh, caseara no Brasil entre 2005 e 2009 e depois salta para a Espanha, para a Sevilha. Também há jaguares em Sevilha. Não? Ah,
3: não, aí... aí, aí <risos> Mas continuando, é isso. <risos> a sua,
0: continuando a sua tese de doutoramento, certo? E então, como é que se dá este salto do Brasil para a Sevilha e a, e a que propósito?
3: Na altura, portanto, eu tinha terminado todo a minha, o período de, de, de compilação de informação e de trabalho de campo, e em Sevilha tinha um dos meus orientadores. quando uhum. foi o período de escrita e análise de dados que, que eu concentrei, durante mais ou menos um ano que eu estive lá, e, e pronto, foi uma vertente mais uh, sentada na secretária, olhar para tudo o que tinha sido feito e tentar tirar sim, um sim. bocado o, o, o sumo uhum. daqueles três anos, três anos e meio de campo.
0: Portanto, foi o foi o trabalhar sobre o trabalho, para essa repetição que Exatamente. tinha feito no Brasil, sobre toda a informação, todos os dados que fez, fez no Brasil. O, o que é que ficou dessa tese de doutoramento? Concluiu, apresentou-a, foi? Claro. Sim, a gente tem de defender
3: tese aqui e foram alguns artigos que foram publicados e não, basicamente estivemos uhum. na altura as densidades de agora em algumas áreas e também vimos que a importância que tinham algumas áreas, de algumas fazendas, como chamam no Brasil, não é? Sim, sim. Fazendas no Brasil, as áreas do Brasil privadas estão obrigadas por lei a preservar uma parte da floresta, que em alguns casos pode ser até mais de 30% da floresta da sua área, e estas áreas mostramos que eram bastante importantes também para a conservação, porque também tinham populações de jaguar importantes, e não só de jaguares, mas de outras espécies, uhum. ameaçadas e, e outras não ameaçadas, não é?
0: Muito bem. Depois há esta, esta passagem, então, uh, por de Sevilha, há esta outra viagem para, para Maputo, entre 2011 e 2012. Entre estes países todos, uh, ia passando por Portugal, trabalhando em Portugal ou não? Esta, nestes anos, a sua sequência de trabalho, de investigação, faz-se de país para país até voltar a Portugal?
3: Pra, pra, praticamente Portugal foi sempre mais por questões familiares, por questões do, familiares do, para, para, é. É. mas aqui do, entre, questões entre
0: um entre um país e outro não sim 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 e então Moçambique vai fazer uma coisa completamente diferente sendo que <risos> estamos no campo da ciência comunicador ou gestor de ciência elemento importante nos dias de, nos dias de hoje esta uh, este conceito da comunicação e da gestão de ciência não é o que é sim, que sim, fez? Que... Como é que foi? Aqui foram o quê? dois anos, em Moçambique. Foi. Sim, dois
3: anos, dois anos e meio, mais ou menos. Sim, sim. sim.
0: A fazer comunicação e gestão de ciência. Conte-nos.
3: Sim, portanto...
0: Foi, no, falar, não, foi para... falar de jaguares.
3: Por acaso, não. Não. <risos> falar de dos animais. Por Doutros acaso, animais, como aquelas, co... aquelas coincidências da vida... Sim. Uhum. em que uma pessoa se a chegar a Portugal e havia um contato aqui com a Universidade de Aveiro do interesse do Museu de História Natural de Maputo uhum. de desenvolver um trabalho de comunicação e divulgação de ciência, que uma vez que o museu ia celebrar os seus 100 anos de existência e, logicamente, com toda a ligação que existia com Portugal, tinha todo o sentido de tentar uh, ter algum tipo de colaboração, então eu fui para lá exatamente para isso no um sentido de ajudar a a colaborar, a fazer o conjunto de atividades que, associadas não só ao centenário do museu, mas também reviver um bocadinho revitalizar o um museu no sentido da sua atividade educativa e formativa para a sociedade pudesse ser um bocadinho mais eficaz. Isto desde fazer exposições, melhorar alguns aspectos informativos e educativos da própria, da própria exposição permanente que tinha o museu, para fazer publicações, fazer livros, Uh, materiais uh, postas coisas assim que pudessem chegar à sociedade neste caso moçambicano
0: muito bem então de moçambique há então depois a passagem para a bolívia de que falávamos no início da conversa não é e agora o regresso a ver destes países todos e destas, uh, destas equipas com que trabalhou o nuno Negrões soares vai mantendo contactos imagino pessoais mantém fez amigos tem relações sim, sim, uh, sim. de amizade que vai mantendo mas do ponto de vista profissional estes são são capítulos de trabalho fechados ou há aqui alguns deles com quem ainda mantém pontos de, pontos de contacto uh, no trabalho.
3: Sim, no então, logicamente, por ser o mais próximo, sim, sim, sim. ainda temos a ideia, projetos que concorremos e que estamos espera resultados, e a ideia é continuar o trabalho todo foi feito. Um, Brasil, talvez um bocadinho menos, ainda que mantemos os contatos e, e a porta sempre está aberta para alguma colaboração, para algumas análises mais integrais e mais, mais gerais. No caso de, de Moçambique, sim, sim, estou né? a tentar, nós escrevemos aqui algum projeto agora recentemente para voltar lá uhum. e te, com outro colega que está lá, também estamos a tentar escrever mais um projeto para continuar esta atividade educativa, informativa, aproveitando um bocadinho o museu como, digamos, o Ex-Libres, que é de, não só da cidade de Maputo, como também do país.
0: Portanto, já percebi que este momento em que está a trabalhar em Aveiro, na Universidade de Aveiro, é um momento de passagem para outro país. Não. Não, nunca sabe. <risos> nunca sabe, não dá nada a
3: ver. O, é?
0: o histórico diz isso. Só para irmos terminar, eu queria, porque, no fundo, uh, voltando ao início da conversa, estamos a falar, via Skype, conseguiu a partir da uh, para ver para a Universidade de Aveiro, Queria perceber melhor o que é que está exatamente a fazer, o que é que está sobre
3: a sua mesa de trabalho. Eu agora estou a colaborar com um projeto uhum. que está -se a ser coordenado por o professor Carlos Fonseca e, e em colaboração com o professor Liges. Miguel Rosalino da Universidade de Lisboa que estão a trabalhar sobre a biodiversidade em áreas de eucaliptais. Portanto, eu sou biodiversidade recentemente... em áreas de áreas de eucaliptais. eucaliptais. Uhum. Eu estou recentemente chegado, estou um bocadinho contrariando
0: aquela, ima... <risos> aquela imagem simplista de que olhar para um eucaliptal é ver uma zona com uma biodiversidade
3: muito reduzida. Muito limitada. calhar exatamente. não é bem assim. É isso que a gente, que neste projeto estamos a tentar investigar, ah, tentar a conhecer um bocado mais de detalhe, porque nós todos podemos ter essa percepção. E as pessoas temos percepções, mas às vezes, a percepção, quando confrontada com sim, sim. informação, mostra que, na verdade, então, neste momento estamos a projetar andar, eu estou recentemente a, a integrar e, e a conhecer e a trabalhar nesse sentido. Daqui a um ano e meio, dois anos, provavelmente já teremos resultados que contrariam ou não a percepção das pessoas.
1: Uhum.
0: Está a ser feito dentro da Universidade de Aveiro este trabalho, exatamente em, sim, que? Sim. em que departamento em que...
3: Departamento de Biologia, estamos ao Departamento de Biologia e, e ao, ao CESAM O CESAM, que, é, 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 uh... que é um, centro, um laboratório, laboratório de investigação associado. Sim,
0: sim, sim, sim. Muito bem. Nuno, muito obrigado por nos contar este, este uh, percurso da sua vida pessoal, porque iri, abriríamos aqui uma outra conversa, mas não vem <risos> para aqui porque esta passagem pela pela Bolívia ali na, na zona da Amazónia e por, por outros lados há aqui também uma perspectiva e uma um engrandecimento pessoal que deve ter deve ser muito muito rico. E me suspeito eu, não é Nuno?
3: Sim, sim, ou seja, entramos em, co em contato com culturas muito diferentes uhum. eh, não, só com, não só com a da nossa, mas também entre si, né claro. desde a África Brasil, que temos alguma afinidade mesmo assim algumas diferenças e Bolívia logicamente com contato não só com a parte amazónica mas também com a cultura andina Uh, claro. ajuda-nos a ver um bocadinho o mundo de uma forma diferente e, e a nossa vida também de uma forma diferente.
0: Imagino que sim. Nuno Negros Soares, muito obrigado. Continuação do bom trabalho como investigador e de boas viagens, já agora. Muito obrigado. É então. um
3: prazer estar aqui.
0: Os Dias do Futuro E é tudo por hoje. Os Dias do Futuro, uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos na próxima
3: semana.